0: Eh, alguno recordará que hace un tiempito nomás el debate intelectual se vio agitado por la difusión de dos cartas. Una este, que estaba eh, titulada eh, un, Unidad del Campo Popular para ante el avance de la derecha de la ultraderecha, de lo que podían denominarse, este, era un llamado de intelectuales que decían, bueno, la unidad hay que privilegiar la unidad dentro del frente de todos, eh, alinearse porque lo que puede venir después de esto es, es mucho peor. Entonces estoy haciendo una síntesis apurada del, del asunto porque no les quiero robar mucho tiempo. Sale una segunda, eh, este, hay en esa carta una especie de elogio a la, a la moderación y después sale una segunda carta, eh, que en este caso estaba titulada moderación o pueblo ¿no? Un poco como réplica o como contestación Hubo casos donde intelectuales este, o pensadores Y, y también algunos periodistas Digamos, firmaron las dos cartas ¿eh? Las dos cartas, la una y la segunda eh, La primera y la y la segunda ¿Por qué? Porque la verdad es que eh, Casi la, la gran mayoría de los que se pronunciaron Tiene una trayectoria común En todos estos años, todos son grandes luchadores este, contra el neoliberalismo, pero bueno, evidentemente había una caracterización distinta sobre el tiempo histórico y el papel del gobierno que encabeza Alberto Fernández. Bueno, les quiero contar que este sábado hubo un plenario del pensamiento nacional y popular convocado este, en la Universidad de Quilmes, que reunió a más de 600 700 personas realmente impresionante, eh, donde se trató de llegar a una especie de síntesis entre una carta y la otra, de hecho participaron eh, intelectuales de ambas este, cartas, vamos, a, pa, vamos a, a plantearlos de este modo, no sé, estaban Grimson, Foster, que eran, los que este, promovieron un poco la primera carta y este por el otro estaban Víctor Hugo Morales, estaba este Lila Herrero, estaba bueno toda gente muy querida y toda gente que se dio en el marco de la Universidad de Quilmes un espacio y un tiempo, un tiempo, fueron varias horas de debate, no de pelea, de debate muy pero muy clarificador, eh, sumamente interesante, pero que en sí mismo se convirtió en un hecho político. Este es un espacio político que discute, este es un espacio político que está preocupado por lo que ocurre, es un espacio político que por un lado le quiere poner un, un límite, un freno a la ultraderecha galopante que azota no solamente la Argentina, sino la región y el mundo, pero que también por el otro este, quiere discutir y quiere plantear algunas cosas con las que no está de acuerdo del actual, de actual gobierno. Eh, en algunos casos hubo grandes coincidencias, en otros también grandes diferencias. ¿no? ¿Por qué? Y porque cuando hay diferentes caracterizaciones uno llega a distintas conclusiones. Por lo tanto, insisto, eh, el, el solo hecho de juntarse implicó más que nada una voluntad de respeto en la diversidad, una voluntad de seguir trabajando, debatiendo y sosteniendo... Eh, el pensamiento nacional y popular como eh, fundamento teórico de una praxis, no, fundamento teórico de una praxis que eh, un, un gobierno surgido, como el del Frente de Todos, surgido de, del compromiso de derrotar al macrismo, pero sobre todo también de cumplir con la demanda popular, bueno, no puede eludir. Así que realmente me pareció importante. Yo lo quería rescatar este encuentro, um, del cual trascendió alguna cosa, porque el cierre estuvo a cargo de Máximo Kirchner, llegó hasta ahí eh, junto con también la, la intendenta de, de Quilmes, Mayra Mendoza. Eh, Máximo Kirchner habló durante una hora, dio cosas muy muy interesantes. Quizá la que más se conoció, o la que más rodó, es esta que les quiero hacer escuchar. A ver la negociación y el resultado de la negociación con el Fondo Monetario nadie se enteró hasta que se enteraron a las personas que se tenían que enterar primero obviamente, que era el presidente un solo un solo trascendido nada nada porque hay que ser responsables entonces muchas veces a unas personas que nada les gustó y que así como no muestran su voz en los tampoco la mostraron durante el matrimonio. Nos terminaron haciendo mucho daño. Ese compañero, esa compañera que lo echaron de su laburo, del de sector público, porque le miraban el Twitter o el Facebook o militaban en tal cual organización, merece mucho más respeto de muchos funcionarios cuando van a hablar en nosotros. Bueno, evidentemente estábamos hablando de la actualidad política, y la actualidad política ese día tenía una, una noticia muy fuerte y era este el alejamiento, la, la partida de Matías Culfas en el Ministerio de Desarrollo Productivo, dispuesta por el presidente de la Nación, que le asignó la, la gravedad que tiene al hecho de que un propio funcionario este conspirara digamos a través de un oferta de récord contra la vicepresidenta del país, digamos, no, este no, no tuvo mucho margen el presidente, y creo que tomó la decisión acertadísima de desplazar este, a este a este funcionario, ¿no? y bueno, Máximo Kirchner tomaba un poco de la actualidad real, caliente de ese día, este asunto, pero dijo cosas también eh, que nos ayudaron a entender cuál es la posición. Primero, Máximo Kirchner contó que él se fue de la jefatura del bloque, entre otras cosas porque no le podía explicar a sus compañeros de bancada eh, o pedirles el voto para cosas que él no estaba convencido, si, si yo ese trabajo lo iba a hacer mal, porque no estaba convencido hice públicas mis diferencias, cuando tuve que anunciar mi, lo hice a través, no lo hice a través de un off ni nada, fue y se lo dije al presidente y nadie se enteró, primero que nadie se enteró el presidente eh, también allí Máximo Kirchner eh, rescató que él se quedó dentro del frente de todos si yo planteé mi diferencia y me, y me quedé, porque no, no estoy afuera del gobierno, yo soy parte del gobierno. También eh, en este marco sí reclamó al, al gobierno deseo. él Dice, yo quiero un gobierno deseante, quiero un, un gobierno que se ponga metas y objetivos más ambiciosos. Y lo dijo como un hijo de, de, de Néstor Kirchner, ¿no? Dice, imagínense este, la correlación de fuerzas. que hubieran hecho las madres y abuelas si pensaban en la correlación de fuerzas o si pensaban que algo no se podía concretar? Imagínense este, si alguien hubiera, le hubiera dicho Néstor Kirchner que iba a ser presidente viniendo de un pueblito de 40.000 habitantes a 3.000 kilómetros de distancia de la capital federal y sin embargo lo fue. Siempre hay que proponerse algo más, dice, ¿no? este Esto es como cuando uno ve, dice, la, la dificultad y la ve como una montaña. Claro, si te quedas mirando una ventana completa, te quedas inmóvil, paralizado. Pero si empezás a subir, un día haces cien metros, y otro día llegas a la cima. Pequeños ejemplos, una hora de, de un formato casi diría yo de stand-up porque mezclaba profundas eh, cuestiones políticas con, con anécdotas de la vida familiar, ¿no? en Río Gallego, en Santa Cruz, en la Quinta de Olivo. Uh, en un tono mm, me sorprendió mesuradísimo en un tono también eh, firme en cuanto a lo que plantea como diferencias, pero de brazos abiertos realmente de brazos abiertos, creo que na, ninguno de los que estaba ahí se puede haber sentido eh, incómodo, al contrario eh, de lo que de lo que Máximo planteó allí, obviamente todo remitió, se estaba homenajeando Horacio González a, a aquella visita que hizo creo que en el 2000 2009, no recuerdo mal Néstor Kirchner a una asamblea de carta abierta... ...donde estaba hablando justamente Horacio González... ...y Kirchner llegó de improviso... Eh, ...luego de la derrota con Francisco de Narváez, ¿no? Bueno, muchos muchos paralelos entre las dos situaciones... ...se podían hacer este sábado en Quilmes... ...en este plenario nacional y popular... ...estuvo Lilian Herrero que dijo cosas maravillosas... ...Jaime Drí con sus noventa y pico de años allí hablando también... este ...Alicientel... Um, bueno, muchísima gente querida, muchísima gente querida, Daniel Rosso, um, mucha gente querida, realmente muy querida, y muy, muy inteligente, muy comprometida, que uno le reconoce uh, haber mantenido una conducta en todos estos años. Para, para concluir, quiero volver este, a, a un episodio que yo considero como grave, pero que lo considero más grave el presidente, porque yo, yo no pedí la, la renuncia de culpa, la lo pidió el presidente. Así que él mismo le asignó eh, la, la importancia que tiene el tema. Eh, yo voy a hablar bien de Cristina Kirchner. Porque Cristina Kirchner planteó diferencias con Kurfas en su momento y muchos quisieron decir que las diferencias con Kurfas eran porque Kurfas había escrito un libro. A las mujeres muchas veces cuando ejercen poder o dicen alguna verdad se las trata de locas. Eso ha sido una constante en la historia argentina. Y la verdad hay que decir, Cristina tenía razón. A algunos le podrá gustar más, a muchos le podrá gustar más, a algunos menos le podrá gustar menos, pero Cristina tenía razón. Y, y esto que padeció Cristina, porque es una operación en su contra, una operación en su contra de un ministro muy encumbrado, este, no es la primera vez que le ocurre, por eso en su momento tuvo que renunciar también el vocero Biondi. Y es insólito que se usen mecanismos del lofer al interior de la coalición. Además, de gravísimo, es insólito. No sé, yo si alguien me dijera, ¿qué le dirías a Kulfa? Bueno, que se siente ahí, que escriba mil veces, no debo conspirar contra mi propio gobierno. ¿Qué le vas a decir? Eh, y a mí me duele porque esto se hace y demuestra una gran irresponsabilidad, una falta de sensibilidad muy grande, ¿no? Y yo quiero funcionarios que, que sean sensibles, que funcionarios que estén preocupados por el día a día. A mí como funcionario de Culfas no, no me disgustaba, al contrario. Creo que fue uno de los ministros más eficientes que estuvo Alberto Fernández junto con Cap Cato Podis. Este Y la verdad es que no tengo nada contra su política industrialista, desarrollista. Me parece limitada, ¿no? Me parece que a la par hay que estar pensando en un mercado interno fuerte. Bueno, pero... Este, ...creo que si, si nos ponemos a charlar vamos a coincidir en un 90% de las cosas... ...pero hay cosas que no hay que hacer... ...porque uno puede tener diferencias como tuvimos por ejemplo en el plenario el otro día... ...uno puede plantear las disidencias, uno puede plantear sus opiniones... Eh, ...pero siempre reconociendo en el otro a uno que tiene la parte de la razón que quizá uno no tenga... ...ojo con eso... ...cuando Néstor hablaba de las verdades relativas lo decía en este sentido... no ...y yo capaz que tengo razón hasta cierto punto, y capaz que el otro tiene razón también hasta cierto punto. Bueno, ¿cuál sería el punto más corto entre ese, entre el punto del otro y el punto mío? no Como para llegar a una a una síntesis, algo que nos permita seguir caminando juntos. Y por eso digo, si yo tomo la gestión y las cosas que le escuchaba a Gulfa a mí me parece que son muy atendibles, me, me parece que es un tipo realmente que conoce de lo que habla. Insisto, y creo que ha hecho una buena gestión. Pero introducir elementos de eh, loafer a la coalición no está bien. Miren, si quieren les leo las, las, las tapas de los diarios de hoy, ¿no? las tapas de los diarios que ya sabemos, de la, de la EA, de la Asociación Empresarial Argentina, la Asociación Empresarial Argentina que detesta a Cristina Kirchner, no, la de Paolo Roca, Techin, Pagani, si quieren se los leo. Hoy va a haber una denuncia penal contra los funcionarios que en teoría y según esta operación a través de, del chat o de de Record reportaban a Cristina Kirchner porque habrían... ...digitado una licitación en favor de Techín, ...cosa más absurda yo no escuché en mi vida... ...pero bueno... ...esa fue el intento de operación... ...ahora, intento de operación... ...que empieza una manipulación mediática... ¿eh? ...cuatro o cinco medios... ...que salen a decir esto que planteaba el equipo de Culfas... ...y por el otro lado... Eh, ...consecuencias penales... ...¿y qué es el lawfare si no es esto? ...miren... Yo me cansé de ver cómo fracasaban y cómo caían causas eh, originadas en denuncias falsas como la del dólar futuro, la de la obra pública, la del memorándum con Irán. Bueno, la lista es muy extensa, ¿no? Todavía no cayeron todas. La lista es muy ex extensa. Y siempre el blanco fue el mismo. Cristina Fernández de Kirchner o sus funcionarios. Entonces creo que esto ha sido, ha pasado una más que una línea. Más que una línea. Y aparte, lo más grave de todo esto si se quiere, una de las cosas más graves de todo esto, la consecuencia más grave de todo esto. Eh, esto es algo que termina siendo una autolesión eh, de un gobierno que a veces no se autopercibe así, pero está recontra acosado por todos lados, pero que solo tiene reflejos para enojarse con los que le señalamos la, los desaciertos, del mismo modo que le señalamos los aciertos. La consecuencia de todo esto es que el, el gasoducto el gasoducto, que le daba a este gobierno una sobrevida en el tiempo, que le daba a este gobierno un pedacito de futuro, que siempre en política vale mucho, que nos daba a los argentinos también la esperanza de que íbamos a poder reemplazar este la, la importación del gas por la producción propia y que eso nos iba a dejar dólares y, este, y que de alguna manera eso nos permitía tener controlada la divisa y nos permitía tener... Este, una perspectiva un, una, una idea un futuro más venturo, venturoso y que en un punto también ha de un proyecto de país donde quiere soberanía energética bueno el gastroducto ahora está en veremos porque el lawfare tiene un problema enorme o mejor dicho nos trajo un problema enorme no solamente es la mentira no solamente es la persecución penal o criminal es la consecuencia y la consecuencia de todo eso es que mete miedo en los funcionarios quién va a firmar ahora sabiendo que hay un gobierno más debilitado y que tarde o temprano cualquier firma que haya Gracielo Caña te lo va a llevar a la justicia penal, justicia penal que vos no quisiste reformar entonces o no pudiste, no importa, con un poder judicial que lo maneja un señor que se llama Rosenkrantz que es la Asociación empresarial Argentina en pleno, donde está en Roca donde está este Mañete donde está Pagani entre otros eh, el ofer es casi diría yo una es una bomba neutrónica contra la democracia y qué decir en una democracia un gobierno nacional y popular como este digo es es insólito lo que ha pasado, es gravísimo lo que ha pasado, yo saludo la decisión del presidente porque no le quedaba opción y ha actuado como tenía que actuar eh, creo que tendría que haber escuchado a Cristina antes pero eso es una opinión personal siempre voy a decir lo mismo y con mucho respeto uno opina desde el lugar que sabe yo no sé ser presidente yo no soy presidente yo soy periodista a lo sumo en el mejor de los casos puedo hacer una pregunta interesante para que otro que es el protagonista conteste algo todavía más interesante es todo lo que yo puedo dar yo no soy presidente, no hago de presidente, no soy presidente. Entonces, todo lo que digo lo digo con mucho respeto. Porque el que está en los zapatos del presidente se llama Alberto Fernández. En este caso me parece que fue correcto que lo separara Gulfas. Pero todo esto es consecuencia también de cómo el loafer el se ha transformado en una herramienta de disputa de poder y de dirimir asuntos o pleitos que tendrían que tener otro canal y otro recurso para no terminar en esta autolesión a un gobierno ya de por sí muy hackeado, muy hackeado eh, y que los que realmente queremos que no retorne la derecha en la Argentina eh, queremos ver fortalecido y no y no debilitado. Son, insisto, opiniones eh, que nadie lo toma mal. Mi, mi idea muy clara en este, en este, punto. Yo saludo y celebro que el otro día festejamos 100 años de IPF Esa IPF que con Mosconi pero con Irigoyen, con la decisión de un decreto de Irigoyen, nos permitió ponernos en la senda de la soberanía hidrocarburífera. Este celebro y festejo yo que exista vaca muerta y que eso nos dé la posibilidad de seguir pensando en esa soberanía y que esa soberanía implique también un desarrollo potente, que genere producción, trabajo, buenos salarios. Celebro todo eso y creo que esa era la noticia del fin de semana. ¿Por qué estamos hablando de chats? ¿Por qué estamos hablando de renuncias de funcionarios? ¿Por qué? Bueno, creo que la respuesta a eso es eh, en parte también la explicación de una crisis que no debió haber ocurrido. Así como ese chat no tendría que haber sido escrito. Mil veces, dos mil veces, tres mil veces, cuatro mil, cinco mil, podría sentarse quien lo hizo y poner no debo conspirar contra el gobierno de que él formó parte. Un millón de veces, tres millones, no importa, hasta que se le fije y de ese modo respete y honre el mandato popular.